0: Wenn irgendwas ist, steht man ja sich selbst im Weg. Und ich glaube, das ist ein großes Thema auch von mir, dass wir ja lange nicht wir selbst sind. Wir brauchen ja so Art Schutzmauern und die werden uns ja in der Kindheit perfekt gegeben. Nur werden die immer mehr zur Maske und dann wirst du nie selbst und ich bin den Weg gegangen, wo ich diese Mauern durchbrochen habe. Das war nicht leicht. Da lagen so Brocken vor mir, so groß wie dieses Zimmer, und da musste man mal irgendwann ein bisschen drüber schauen.
1: Hallo zusammen! Ich darf euch auch heute wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge von Frag Marina, der Business Podcast begrüßen. Mein heutiger Gast ist eine Dame, die in ihrem Leben schon sehr viel erreicht hat und in der österreichischen Hotellerie bekannt ist wie keine andere. Frau Professor Elfriede Krempel war 25 Jahre in der österreichischen Hoteliervereinigung tätig. Erst als Generalsekretärin und jetzt als Entwicklerin und Leiterin der öhv Akademien. Während andere im selben Alter bereits den Ruhestand genießen, führt sie gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin des Unternehmen Generatio Hotel Management Consulting und leitet ihre Akademien für Führungskräfte aus dem Tourismus. Ich habe mit Elfriede Krempel über ihre Akademien das richtige Mindset von Führungskräften, Altersnormen in der Gesellschaft, persönliche Herausforderungen und vieles mehr gesprochen. Am Ende des Interviews werden wieder die Zuhörerfragen gestellt. Die Social Media Community und die Podcasthörer haben vor jedem Interview die Möglichkeit, die Fragen, die sie an die Gäste haben, an mich zu senden. Und ich stelle diese Fragen dann am Ende. Los geht's mit der heutigen Folge mit Professor Elfriede Krempel. Frau Krempel, natürlich als allererstes herzlichen Dank für die ja. Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute da bei Ihnen zu Hause im wunderschönen Attersee äh, da sein dürfen und das Gespräch hier führen. Wunderschönes Ambiente und ja, möchte zur Einleitung gleich sagen, Sie sind ja eine führende Persönlichkeit im Bereich Tourismus. Also man kennt Sie ja. Sie waren ja, ich glaube, 15 Jahre, habe ich gelesen, als Generalsekretärin der, der österreichischen Hotelierbetriebe äh, Waren Sie da tätig? War das für Sie immer schon klar, in diese Richtung Fuß zu fassen?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich habe immer gedacht, ich möchte mit Menschen arbeiten, hatte aber als etwas älteres Kind den Wunsch, Missionsschwester zu werden. Da wäre mir Afrika vorgeschwebt. Aber da hat wieder meine Feigheit, Schlangen und so weiter, hätte da nicht mitgespielt. Und bin dann eigentlich in die Industrie und erst ja viel später in endgültig in die Hotellerie gewechselt, weil ich dann gesagt habe, ich habe immer gesagt, ich möchte mit Menschen sein. Was tue ich da? Und so bin ich dann in der Hotellerie gelandet.
1: Das ist sehr spannend. Und Ihnen wurde dann das silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die österreichische Republik auch noch verliehen?
0: Ja, das war insofern sehr schön, weil es so eine Auszeichnung war für einen langen Lebensabschnitt damals schon und eine lange Berufstätigkeit. Noch mehr, oder noch mehr kann man nicht sagen, aber... Was auch sehr schön war, dass ich den Professor für Erwachsenenbildung gekriegt habe, weil das eigentlich genau meinem Lebensmotto Weiterbilden entsprochen hat.
1: Ja, Es ist allerhand, wenn man das vorweisen kann oder auch wenn man solche Auszeichnungen erhält. Das ja, schon sehr schön,
0: sehr. muss ich sagen, freut mich schon sehr.
1: Mhm, das denke ich mal. Mhm. Und Sie sind auch Leiter und Entwickler genau, <lacht> äh, einiger Akademien. Wen genau sprechen Sie da an, bzw. welches Wissen wird da auch vermittelt?
0: Also wir sprechen die Führungskräfte an, sprich die Unternehmer selbst oder die Direktoren von Hotels. Und Wissen vermittelt wird, speziell in dieser Geschäftsführer-Direktoren-Akademie, einerseits die betriebswirtschaftlichen Themen, aber sofort in die Praxis auch des einzelnen Betriebes umgesetzt. Und was heutzutage vielleicht mindestens so wichtig ist, oder vielleicht sogar noch wichtiger, ist die Persönlichkeitsbildung, Entwicklung. Also wer bin ich? Und wenn ja, wie viele hat einmal der David Brecht gesagt. Und nur dann kann ich führen.
1: Was würden Sie sagen, welche Persönlichkeit oder auch welche Einstellung muss man als Führungskraft mitbringen?
0: Da hat einmal der Abt vom Klostergut Eich hat gesagt, mengen müssenst leid. <lacht> ich glaube, das ist einmal das Wichtigste. Wenn man da tätig ist,
1: mhm.
0: muss man mal diesen das Zugang ist. zum Menschen haben.
1: Mhm. Im Sportbereich hört man das ja sehr oft, dass diese mentale Komponente eine Riesenrolle spielt. Sie haben es jetzt auch schon angesprochen mhm. mit der Persönlichkeitsbildung, das geht auch in diese Richtung. Welche Einstellung würden Sie sagen? ist an vorderster Front.
0: Ja, das Mentale im Sport, mir fehlt ja dort auch noch, weil ich mir immer denke, wieso brechen sich die Leute, die Tiers, mhm. wenn doch eigentlich die die besten Trainer hätten, puncto mentalen Einstellungen. Bei uns in der Hotellerie, ja, das Bewusstsein ist da, man kann es ansprechen, aber zur Umsetzung, da haben wir noch viel zu tun. Gab es
1: bei Ihnen in der Vergangenheit Herausforderungen, wo Sie gesagt haben, das war eine schwierige Situation. Und wenn ja, wie sind Sie da damit umgegangen?
0: Naja, schwierig weiß ich gar nicht genau, weil es so normal war, dass ich als Frau nicht Karriere machen durfte. Weil es eigentlich, ja, Common Sense war. Und sonst Schwierigkeiten, ja. Wie soll ich sagen, wahrscheinlich hat man es am meisten mit sich selbst, weil wenn irgendwas ist, steht man ja sich selbst im Weg. Und ich glaube, das ist ein großes Thema auch von mir, dass wir ja lange nicht wir selbst sind. Wir brauchen ja so eine Art Schutzmauern und die werden uns ja in der Kindheit perfekt gegeben, nur werden die immer mehr zur Maske. Und dann wirst du nie selbst. Und ich bin den Weg gegangen, wo ich diese Mauern durchbrochen habe. Das war nicht leicht. Da lagen so Brocken vor mir, so groß wie dieses Zimmer. Und da musste man mal irgendwann ein bisschen drüber schauen lernen. Ja, ich glaube, das waren die größte Herausforderung. Und ist nach wie vor. Jeden Tag. Wenn ich nicht zum Leben komme, stecke ich im Nebel.
1: Stichwort mit 24 Jahren, diese Entscheidung, mhm. die Sie da getroffen haben. Mhm.
0: Ja, also ich war in Frankreich mit 24 und ich kann so sagen, wie es ist, sehr, sehr verliebt. Und irgendwie haben wir gedacht, der könnte mich fragen, punkto Heirat. Und dann haben wir gedacht, so und das kann ich nicht machen. Wenn ich das tue dann werde ich so wie er. Er war schon ein bisschen fertig mit dem Studium, schon eingebettet in einen Rahmen und bin eigentlich geflohen, wobei ich zugeben muss, es hat mir das Herz auseinandergerissen. Aber das hat alles nichts genützt. Ich wollte wissen, wer ich werden kann. Das war so ein Drang in mir, dem habe ich das Liebes- und Eheglück vielleicht wirklich untergeordnet. Ja, und das tun halt ganz wenige. Also diese Punkte,
1: die Sie da angesprochen ja. haben, die so jeder vor sich hat, das finde ich sehr interessant. Ich glaube, gerade bei Frauen ist das nur mal ein bisschen stärker ausgeprägt, weil man sie vielleicht mehr beweisen
0: muss. Ja, das stimmt, man muss sich mehr beweisen, aber bei Männern ist es ausgeprägter, diese Mauern, weil sie doch... Früher so erzogen wurden, ein Bub weint nicht und mhm. so. Also haben die Männer noch viel mehr Schutzmauern gebildet. Mhm. Aber klar, was die Karriere betrifft, da stimme ich voll zu, dass man sich als Frau extrem beweisen musste in der Vergangenheit. Mhm. Ich rede da jetzt von 1975 bis, sagen wir mal, 1995, 2000, dann kam. Die Erleichterung. Die Erleichterung <lacht> ja.
1: Wie würden Sie persönlich Ihren Grundsatz oder auch Ihr Leitbild beschreiben?
0: Ja, genau, was ich vorhin schon ein bisschen gesagt habe: dieses Entwickeln. Ich habe das immer für mich so dargestellt: ich komme als ein Art Wolkneul auf die Welt und dann soll man diesen Wolkneul, diesen Faden entwickeln. Und es soll in diesem Leben so weit gehen, dass man sein ich sage mal, vorbestimmtes Potenzial erreicht.
1: Ein sehr schönes Bild. Ich glaube, da kann man sehr gut was darunter vorstellen, mhm. wie man das dann auch machen sollte. Ja. Wie weit sind Sie schon mit dem
0: Faden aufrollen? Puh. Schwierig zu sagen, weil man natürlich sein Potenzial nicht kennt. Aber doch, ich kann von mir sagen, ich habe sehr, sehr viel daran gearbeitet, also gearbeitet, ich habe viele, viele Kurse besucht, Sagen wir mal so, ich glaube, so halbwegs geht es dahin. Aber wir haben nur Zeit. In
1: der Pandemie hat sich ja für uns alle einiges verändert. Mhm. Gab es bei Ihnen vielleicht auch positive Veränderungen?
0: Ja, also da war es natürlich so. Meine Kollegin hat einmal dann im Nachhinein gesagt, wie ich jemand gesagt habe, naja, so eine Pandemie und unsere Akademie, da ist ja zuerst einmal totaler ein Schock und dann braucht man da, äh, weil man es ja gar nicht wahrhaben will, also mhm. Verneinung und so weiter. So, also, da habe ich ja mindestens eine Woche braucht, sagt die Tina, du am nächsten Tag hast du schon gesagt, wir müssen zumachen. <lacht> also, das heißt. Es ging schnell. Gleich umgestellt, gleich behandelt. Gleich, um, gleich ja.
1: Jetzt ja, ja. Ja, spricht aber auch dafür, dass Sie einfach das schon sehr gut verinnerlicht haben, einfach wie man Herausforderungen
0: schneller bewältigen kann. Ja, oder? ich glaube, es ist schon ein bisschen auch in die Wiege gelegt. Ich halte zwar nicht so viel von Genen, da bin ich eher mit dem Hengstschläger, der auch jetzt schon sagt, sie sind nicht so bedeutend, die Gene. Aber irgendwo, ja, habe ich das. Ich komme schnell ins Tun.
1: Ja, yes. Das ist
0: der Punkt, glaube ich.
1: In Ihrem Seminar vermitteln Sie unter anderem die Erfolgsgeheimnisse von Hoteliers. Wie schafft man das, dass man aus der Masse heraussticht?
0: Ja, da gibt es ein gutes Beispiel, das ich immer erwähnt habe, also nicht von mir, sondern das war das Hotel Hochschober. Und dieser Chef dort, hat meiner Meinung nach einen sehr guten Stern gehabt, wo die Zacken ziemlich gleichmäßig waren. Heißt, gute Qualität, gutes, gutes. Aber eine Zacke ist bei ihm herausgestochen. Und das war bei ihm Innovation. Und so hat es der geschafft, meiner Meinung nach, <lacht> wirklich herauszustechen. Und ich glaube, das. Könnte sich jeder Hotelier überlegen. Ich muss vieles gut machen, sonst passt es nicht. Aber eines halt besonders mhm. <lacht> gut.
1: Jetzt muss ich eine Frage stellen und ich hoffe, Sie, Sie verzeihen mir diese ja. Frage, weil nach dem Alter und so ja, ja, wir ja, ja, ja eigentlich ja. nicht. Aber mir ist das aufgefallen und ich finde es sehr bewundernswert, wie Sie noch so voller Tatendrang auch im Business tätig sind, wo andere jetzt schon den Ruhestand genießen. Mhm was halten Sie von diesen Altersnormen in der Gesellschaft?
0: Ähm, erstens einmal finde ich, dass die Lebenserwartung gestiegen ist und das Pensionsalter nicht. Und wenn ich vorhin mein Knäuel erwähnt habe oder die Weiterbildung, dann fehlen da den Menschen jetzt fünf, sechs Jahre, wo sie einfach da, was jetzt alles Neues gibt, noch mitnehmen könnten. Aber prinzipiell habe ich eigentlich schon, weiß ich nicht, wann ich angefangen habe, Alter von 30 vielleicht, habe ich immer das Leben in drei Abschnitte eingeteilt. Ich habe, glaube ich, die wäre 90, also 0 bis 30, 30 bis 60 und 60 bis 90. Und da, glaube ich, ist es einfach so, ich kann nicht, wann ich von 0 bis 30 Essen gelernt habe, Gehen gelernt habe, Sprechen gelernt habe, ich weiß nicht, was ich noch alles gelernt habe, von 60 bis 90 nichts tun. Hm. Natürlich kann man viele Sachen machen, man kann Enkelkinder hüten, man kann auf die Berge rennen, aber ich finde es halt ganz wichtig, dass man nicht dieses Wort Ruhestand ist eigentlich schon das hat man verbieten. Achso, jetzt nicht schon wieder Verbote. Okay.
1: <lacht> ja, aber das ist sicher, sicher ein Riesenthema, weil Sie das jetzt auch ansprechen. Ich habe ja mal vor einiger Zeit eine Arbeit über ein ähnliches Thema mhm. verfasst, äh, wo es darum gegangen ist, wo auf der Welt leben eigentlich die ältesten Menschen, mhm. warum mhm. leben die so lange, was machen die anders mhm. als wir in der westlichen Welt. Und es ist ein kleines Dorf in Japan mhm. und dort machen sie es so, dass die bis ins hohe Alter immer irgendeinen Zweck nachgehen mhm. oder irgendeine mhm. Aufgabe, die sie ja. weiterhin ja. Äh, vollführen. Und das macht es unter anderem aus, immer wieder es im Ge Sinn zu haben und ja, was zu genau. tun. Aktiv. Und, ja. Richtig. Schönes, <lacht> schönes Beispiel von Ihnen. Ja. Woher nehmen Sie Ihre
0: Energie und Ihre Tatkraft? Ja, ich glaube auch, dass ich Sie schon als Kind hatte. Da gibt es ein Erlebnis, das ich überhaupt bis heute nicht verstehe, was das war. Ich habe die ersten zwei Volksschuljahre in einer Volksschule verbracht und ab dem dritten in einer anderen. Und der erste Tag dort war, dass wir, das war in Gmunden, auf diesen Kalvarienberg gegangen sind, ganz brav und so weiter. Und ich stehe da oben, die neuen Mitschüler stehen auch da oben. Und dann sagt die Lehrerin zu mir, hast du Brüder? Und ich sage, ja, drei. Und die sagt, das merkt man. Ich war sowas von baff, habe auch nicht gefragt, hätte mich nicht traut. aber warum, weshalb, ich weiß es bis heute nicht, was die in mir gesehen hat, was die sagt, das merkt man. Weil ich weiß, dass ich hundertprozentig brav da bin, <lacht> keine Ahnung. Mhm. Also das heißt, ich muss da schon immer was gehabt haben. Und zusätzlich glaube ich ist, was ich vorhin gesagt habe mit den Mauern und den Blockaden. Wenn man diese Mauern nicht auflöst oder die Blockaden, dann wird man so wie eine Rose, die wie eine Knospe, die nicht aufgeht.
1: Aber ich glaube, das mit den Auftritteln, das müssen Sie sich noch mal überlegen. Ich glaube, Sie müssen da noch dazu stückeln. Ah, da stückeln. 90 <lacht> ist zu früh, das geht jetzt <lacht> noch nicht.
0: <lacht> ja, ja, mir hat ja eine Wahrsagerin damit gesagt, sie werden sehr alt. Und wenn ich sage, sehr alt, dann meine ich sehr alt. Sehr schön. Ja, werden wir sehen. Man kann viel dazu beitragen, dass man auf sich achtet, der Mensch denkt und Gott lenkt. Und ich glaube, das ist so, dass man seine Glaubenssätze und all das, was eigentlich das Fremde ist, die Maske ist, das, was man hinter sich lassen. Und dann kann die Energie, die ja überall da ist, strömen. Und mhm. das ist, ja, ich glaube, das ist der Punkt.
1: Wenn man sich so umschaut, man merkt es eh, dass jeder irgendwo seine Rolle spielt mhm. und seine Maske aufhat. Ja. Und das ist sicher ein Riesenthema.
0: Da ist vielleicht eines, was da ganz wichtig ist, das, man kann es nennen Krise der Lebensmittel. Damit haben sich ja schon viele. Große Geister auseinandergesetzt und ich glaube, das sind glaube ich so um 42 herum kommen Situationen auf den Menschen zu, wo er sich so oder so entscheiden kann 42 oder 49 und wenn man das beobachtet, merkt man, ob es aufgangen ist oder eher die regressiert hat in die andere Richtung. Aber sie haben eh Zeit, wie ich zuerst gesagt habe, alle miteinander bis 42. Die <lacht> müssen sich nur ihr Leben anschauen. Welche Situationen haben sich gehäuft? Was ist immer wiederkommen und was ist sogar um a, um a, a, noch stärker geworden? Also zuerst habe wie ein Chef, der ist ärgerlich. Dann auch wie ein Chef, der ist zornig. Dann habe ich einen Chef, der schluckt um sich von mir aus. Also ich muss mir das anschauen und wenn das in meinem Leben passiert, dann weiß ich spätestens mit so der Lebensmitte, da muss ich schauen, da muss ich sowas einmal auflösen.
1: Ich habe gerade überlegt, was sie bei mir wiederholt hat. <lacht> Mehr Liste machen. sind
0: vielleicht Nutzung dazu.
1: Ja, naja, es macht manchmal, finde ich, so gewisse Sachen, das fällt schon auf.
0: Fällt schon auch mhm. auf. Ja. ja, doch,
1: doch. <lacht> Wenn man ein bisschen aufmerksam ja. ist, dann ja. fällt das ja. schon auf. Ja. Welche Botschaft würden Sie gern noch außen tragen? Oder beziehungsweise, was würden Sie gern wissen, dass andere von Ihnen wissen?
0: Andere von mir wissen? Oh, das ist eine gute Frage. Ja, vielleicht eh dieses Aufblühen, das Bewusstsein halt Schritt für Schritt erweitern und was wir halt in der, unserer Akademie ganz stark propagieren, das Mindset, wie man jetzt so schön auf Neudeutsch sagt, immer offen bleiben für das, was kommen kann oder da ist schon. Also nicht so von vornherein alles ablehnen. Sondern mal schauen. Schauen wir mal, sagen die Wiener.
1: Ja, schauen wir mal, genau. Es gibt mhm. ja, ich glaube, in Bayern gibt es den Spruch: jetzt warten wir zuerst, dann schauen wir mal, dann ja. sehen wir schon. <lacht> <lacht> so. Mir ist ja von einigen Bekannten zu Ohren mhm. gekommen, dass sie einen tollen Carving-Schwung fahren. Oh,
0: Carving-Schwung? Ja. schön was? <lacht> die übertreibt.
1: <lacht> Wo fahren denn sie gern Ski?
0: Ja, das entspricht jetzt auch wieder meinem Charakter, dort, wo ich gerade bin. Das ist bei mir so eine Eigenart, wenn ich im, sagen wir mal, Schladming bin oder Zauchen sehe, dann sage ich, ma, ist doch toll. vor sage ich, Na, das ist super. Bin ich in, weiß ich nicht, da in Hinterstoder, sage ich, ma, cool. Also, bei mir ist es eigentlich mehr die Freude am Skifahren selbst. Guter Schnee soll sein, das gebe ich zu. Ja. Und natürlich der letzte Winter, man da braucht man nicht reden. Was das für Pisten waren. Da hat es passt. Und hat wieder andere Themen in sich gehabt.
1: Grundsätzlich, mit welcher Art von Menschen umgeben Sie
0: sich gern? Ja, mit jenen, die auf dem Weg der Bewusstseinserweiterung sind, die auch ähm, das, das Leben selbst in die Hand nehmen. Und was ich wo immer wirklich schwer tue mit Menschen, die immer die Schuld im Außen suchen. Hm. Weil das gibt eigentlich für mich nicht. Ich habe da das Thema Resonanz sehr stark. und da geht es überhaupt nicht um nichts, um Schuld, sondern alles, was mir im Außen, wie nennt es jetzt, passiert, hat eine Entsprechung in mir. Und ich muss immer nur schauen, was ist das jetzt? Wie handelt man das jetzt? Und darum tue ich mir schwer, wann Menschen immer der und der und die Situation und das und jenes. Ich muss ja zugeben, es fällt mir ja hin und wieder selber schwer. Hm. Wenn da jetzt irgendwas passiert, gut vom Autofahren rede ich gar nicht, dass man da Trottel sagt, also das ist eh wurscht, aber sonst, wenn oft so doch Situationen daherkommen, muss ich mich schon sehr zusammenreißen, dass ich zumindest sage, aha, das könnte mit mir was zu tun. <lacht> so dass man es einmal ein bisschen schon annimmt im ersten Go. Hm. Und es ist noch was glaube ich, was ich zuerst mit Resonanz auch gesagt habe. Wenn ich jetzt heirate, erwarte ich mir von dem in Wahrheit ein bisschen, dass er sich ändert. Hm. Und das spürt es nicht. Und irgendwann komme ich dann drauf und dann glaube ich, er ist nicht der Richtige. In Wahrheit habe ich noch nicht begriffen, dass das ja alles zu tun hat. Die Kurse, wo ich gemacht habe, der Seminarleiter, hat immer gesagt, mit dem Partner kann man am meisten lernen. Der nimmt dir das Weiße aus den Augen. Und da ist dann der Punkt, du musst so lange bleiben, bis du selber gelernt hast. Mhm. Dann darfst du dich auch scheiden lassen. Aber nicht so, oder beim Job das Gleiche. Wir rennen beim Job davon, wenn man sagen, die gehen wir zu einem Geld, oder die dann dies, oder die dann jenes. Nein, ich muss so lange bleiben, bis ich mich so entwickelt habe, dass ich im Beruf selber und auch erkannt habe, dass das ja mit mir zu tun hat, der Spiegel.
1: Stichwort Selbstverantwortung. Ja.
0: Mhm. Da war jetzt ganz ein guter Beitrag von ein, von diesem David Brecht, den ich da mhm. vorhin schon erwähnt habe, äh, bei diesem Land, da, ich weiß nicht, ZDF oder irgendein deutsches Fernsehen. Und der hat zu dem Thema unglaublich gut gesprochen, dass wir immer nur den Staat eigentlich so behandeln, als ob er liefern müsste. Mhm. Wir fühlen uns eigentlich nicht mal Staatsbürger hat er gemeint, sondern als Kunden und der soll bringen. Mhm. Und da denke ich mir schon, wir haben auch Verantwortung dem Staat gegenüber.
1: Gibt es Rituale oder, oder Gewohnheiten, die Sie entwickelt haben, wie Sie Ihren Tag starten? Wie kann man sich das beenden? Ja, einstellen? so
0: im Alter von 20, glaube ich, habe ich das angefangen. Schwarzer Kaffee ähm, und ein Apfel. Und früher noch eine Zigarette dazu. Das ist <lacht> Gott sei Dank jetzt schon lange nicht mehr. Aber Apfel und schwarzer Kaffee ist immer noch. Das muss.
1: Das gehört dazu. Das.
0: Ich reiß sogar mit eigenem Wasserkoch. Wirklich. Ja.
1: Wie definieren Sie für sich persönlich Erfolg? Was heißt es, erfolgreich zu
0: sein? Uh, was heißt es, erfolgreich zu sein? Ich vielleicht ist es eh nur das, was man, dass man mit zufrieden ist, so ein Wort, weil das so komisch das könnte klingen, also ich sitze nur da und mache nichts. Eins sein mit dem, was man getan hat und was man tut. Und ja, ich glaube, das in sein Leben integrieren. Für Sie persönlich das
1: wichtigste Learning aus den letzten Jahren? Oh. Das da gibt es
0: natürlich Tausende, aber eines war, wenn man so lange arbeitet wie ich, lernt man seinen Job recht gut und kann ihn einmal halbwegs <lacht> hoffentlich und dann denkt man sich, oder ich habe mir dann oft gedacht, geht, das war doch der Hausverstand, warum begreifen denn die das nicht, da muss man doch nur mitdenken. Ne? Und dann habe ich daheim meine Dusche umgebaut, also auf die Fliesenglaswände drauf. Na, no, das kam irgendwann, diese Wände dahergeliefert, dann steht der Glaser da und sagt dann, ja, und wer schraubt jetzt da die Armaturen runter? Sag ich, no, ich nicht. <lacht> Nein, ja, sagt er sagt, ja, auch nicht. <lacht> also das heißt, ich hätte einen Installateur bestellen müssen, der das macht. Und da ist mir wirklich so klar geworden, wie ungerecht man ist, nur weil man was schon kann, zum, das so leichtfertig vom Anderen erwartet und dann stehst du selber da. Also das erzähle ich auch immer wieder.
1: Mhm. <lacht> ja, und man denkt sich selbst immer, ja, das... Liegt eh auf der Hand. Liegt gleich. auf der
0: Hand, genau. Hand dabei, ja. ist, ist aber ist wirklich nicht so. nicht so nah. Und
1: würden Sie Ihren 20-jährigen Ich rückblickend einen bestimmten Rat noch mit auf den Weg geben?
0: Ja, ab einem gewissen Zeitpunkt, eben was ich vorhin, glaube ich, schon gesagt habe, Ach so das ist ja blöd, da geht es ja um mich, ich habe es ja getan. Ui mehr einen Rat mitgeben, eventuell konsequenter noch weitere Ausbildungen machen, doch mit ein paar Scheinen, weil das in dieser Welt so viel zählt. Ich habe sehr viele Ausbildungen gemacht, aber alles sehr, wo ich selber mich kennengelernt habe und weniger, wie ich es anderen beibringen kann. Mhm. Aber jetzt funktioniert es auch. Ja, also ist es wurscht.
1: Das Ergebnis zählt. Genau. Und abschließend habe ich noch eine Frage, bevor wir dann zu den Zuhörerfragen kommen. Mhm. Äh, hätten Sie noch eine Botschaft jetzt für mich oder auch für unsere
0: Zuhörer? Ein, ein Thema von mir ist auch, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und dort, wo ich die Aufmerksamkeit habe, das passiert. Und im Negativen und im Positiven. Ich habe da auch ein Erlebnis gehabt, da war ich bei so einem Seminar, wo man sich auch konzentrieren hätte sollen und Ruhe und zu sich finden und in sich schauen. Und da hat da unten ein Bagger gearbeitet, der da Steine zerlegt hat. Also es war schrecklich. Und ich gehe zu der Seminarleiterin und sage, hier kann man ja überhaupt nicht zu sich kommen. Und na also furchtbar das Ganze, nein. Und sie sagt, das kommt drauf an, wo du deine Aufmerksamkeit hast. Ich hab glaubt, ich muss aus der Haus fahren, aber die Wahrheit war es. Und ich hab das dann umschalten können und den Bagger, er war nimmer das. Und so geht's fast in allem, glaube ich. Wenn man sich so auf, ich will nicht sagen auf einen Misserfolg konzentriert, aber auf die Schwierigkeit konzentriert, dann wird es immer größer und immer schwieriger. Mhm. Ich habe einen Spruch, der heißt Ist so. Das schreibt man großes I, großes S, großes S, großes O. Mhm. Das heißt, damit kann man einmal die Situation annehmen, wie sie ist. Und wenn man es annimmt, zerbröselt es ein bisschen und man kann frei neu anfangen. Und das ist eigentlich was ich glaube, dass im Leben mir sehr geholfen hat.
1: Dass man dann auch in der Lage ist, eine Lösung zu sehen.
0: Also sofort eine mhm. Lösung zu sehen.
1: Mhm. Ist so. Ist ja. so. Spannender Ansatz, sehr, ja, sehr gut. Jetzt habe ich noch Zuhörerfragen für Sie, Ja. weil bei meinem Podcast ist es immer so, dass auch die Zuhörer die Möglichkeit mhm. haben, dann an meine Gäste Fragen äh, zu stellen. Okay. Und da würde ich gerne mit einem Word-Rap beginnen. Gut. Also kurz einfach sagen, eins der zwei Dinge, die ich Ihnen jetzt einfach auswähle: Stadt oder Land? Land. Meer oder See? Beides. <lacht> ja, das gilt auch. <lacht> Wie würden Sie folgenden Satz vervollständigen? Glücklich bin ich, wenn.
0: Wenn beim Skifahren das Lächeln auf die Lippen kommt oder ins Gesicht kommt, so wie es die Mali schielt hatte, wann sie ihres Laloms gefahren ist.
1: Zuletzt laut lachen musste ich als?
0: also ich gestern die Geschichte erzählt habe von meinem Bruder und vom Landesrat Ackerl, hier schwimmend im Attersee.
1: Meine wahre Passion ist es?
0: Menschen an mich zu entwickeln, mich kennenzulernen und das weiterzugeben. Diese drei Eigenschaften schätze ich an Menschen. Wendig sein, glaube ich, ist ganz ein wichtiger Punkt. Eigeninitiativ. Und ja, wenn jemand dankbar sein kann.
1: Und abschließend, ich bin.
0: Niemals fertig.
1: <lacht> Frau Krempel, vielen Dank. Wir sind am Ende des Podcasts. Danke für dieses sehr spannende Gespräch. Also, waren sehr viele spannende Sachen dabei. Das mit ist so, werden wir auf jeden Fall merken. Und sage so, herzlichen Dank für die Zeit.
0: Gerne. Hat auch mir Spaß gemacht. Danke vielmals. Dankeschön.
1: Das war's auch schon wieder von der heutigen Episode mit Elfriede Krempel. Wie hat euch denn die Folge gefallen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert und an eure Freunde weiterempfiehlt. Na dann, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.